0: Willkommen zurück zu We Believe in G. Heute wird es dann vielleicht doch eine kleine Therapierunde. Vielleicht einfach mal über die Gesamtsituation sprechen. Wir haben das Spiel verloren am Wochenende gegen die Seattle Seahawks. Ist aber kein Grund, irgendwie traurig zu sein. Bin ich der Meinung. Ich freue mich, wir sind dich wieder bei zu haben, Marek.
1: Nico heute nicht dabei. Marek, wie geht's dir? Ja, gut. Ich stehe mit 6 und 2 nach acht gespielten Wochen der. Ähm Du hast es ja jetzt gerade schon angekündigt, wir wurden ja am Wochenende mal ein bisschen zurück in die Realität zurückgeholt. Beziehungsweise wir haben uns einfach nochmal, ja, ich würde einfach mal als Team sagen, ähm, darauf geeinigt, dass wir nochmal ein bisschen ähm, auch wissen müssen, wie es auf der anderen Seite aussieht, weißt du, damit wir die zweite Hälfte der Saison dann auch bodenständig äh, angehen können und dann da auch noch so viele Spiele wie möglich gewinnen können. Deswegen äh, alles Bestens bei mir, trotz Niederlage. Ja. Wir kommen ja,
0: wir kommen ja gleich, wir kommen ja gleich nochmal zum Querschnitt, um, um die aktuelle Situation und die letzten Spiele zu besprechen. Ja, ich glaube, unzufrieden darf keiner sein. Ähm, lass uns doch traditionell wieder starten mit einer Geschichte, wie jemand Giants-Fan geworden ist. Yeah. Ähm, Dominik von Big Blue Germany, da nochmal der Hinweis, ähm, an Big Blue Germany, den deutschen Fanclub der New York Giants. Wir haben ja schon einige Mitglieder sammeln können. An alle Leute, die zuhören. Marek und ich schicken jetzt auch die Woche unseren, unseren Eintrag, Antrag ein versprochen. Und äh, Dominik hat mir einen langen Text geschrieben, ähm, ich fasse mal kurz zusammen, äh, war ein riesen King-of-Queens-Fan, ich glaube, wie wir alle. Ich habe sogar letztens, äh, Marek, die Boxen bei dir ja. wieder gesehen, äh, dass du die auch hast. Da habe ich nämlich auch gedacht, boah, muss man sich eigentlich mal zusammensetzen, ein paar Folgen gucken. Safe, ähm, Weihnachten ist bald vor der Tür. Ja, ähm, Ja, da bin ich ja leider im Urlaub, oder bin ich, auch bin ich im Urlaub zum Glück. Auf jeden Fall Dominik, auch ein riesen King-of-Queens-Fan und da mit Football in Kontakt gekommen, sind aber natürlich die andere New Yorker Mannschaft. Hieß dann immer Jets, Jets, Jets. Hat sich dann irgendwann mal für Football und den Draft vor allem 2014 interessiert und 2014 wurde welcher Spieler gedraftet, Marek, von dem wir hier schon so oft gesprochen haben? Oh Gott, 2014, war es OBJ? Ja, genau und <lacht> äh, er, er fand OBJ im College schon geil, weil er so einen One-End-Catch gemacht hat. Äh, ich, ich muss glaube, er hat geschrieben gegen Georgia. Ähm, ja, und der kommt dann halt zu New York und dann ist es eigentlich um ihn geschehen. Seitdem hat er kein, kein Giants-Spiel mehr verpasst ähm, und ist seitdem natürlich faszinierter Giants-Fan, bist ja alle dann auch sehr engagiert bei, bei Big Blue Germany. Ähm, deswegen, äh, ja, coole Geschichte und äh, interessant wirklich zu sehen, wie oft wir jetzt äh, schon das Thema Odell Beckham Jr. gehört haben und dass das ein Grund war, ein Giants-Fan zu werden. Ähm, es scheint mir dann also immer mehr, und ich komme immer mehr zu dem Punkt, auch dass, dass das ein Comeback
1: sein muss für viele. Ja, jetzt, wo die Tür ja auch zu ist mit der Trade-Deadline und äh, wir ja auch nicht wirklich aktiv geworden sind, ähm, Gott sei Dank, in meinen Augen ähm, ist das Thema OBJ, glaube ich mal, gar nicht so unknusprig. Ähm, mal gucken, was da in den nächsten Wochen so passiert. Schön hat ja zumindest schon angemerkt, ne, dass... Ähm es Kontakt gab oder es Kontakt zu seinem Agenten gibt. Ähm, OBJ war ja auch vor drei oder vier Wochen mal in East Rutherford. Äh, da hat schön, ähm, jetzt in seinem, ähm, ja, der hat jetzt so ein Interview gegeben, so also mit Mid-Season, Bi-Week-Interview ähm, und äh, hat sogar zugegeben, er wusste noch nicht mal was davon, dass er im Building war Ähm. Wie viel davon? Im Was liegt? im Building? Ja, ja. So. Also er war wirklich, OBJ war ja nicht nur in New York irgendwie mit Leuten unterwegs, sondern er war scheinbar ja wirklich in East Rutherford in der Giants Facility vor ein paar Wochen. Ähm, da ging es allerdings wohl eher darum, irgendwie sich mit Sterling Shepard, glaube ich, zu treffen nach seiner ähm, Verletzung. Und ja, wie gesagt. Meinst du, das ist ein Grund, dass
0: äh, die Giants sich keinen Receiver geholt haben? Ich glaube, wir müssen dann auch direkt über den kadavius tony trade sprechen. Das haben wir ähm, letztes Mal ja zeitlich nicht geschafft. Ähm, meinst du, das ist, das ist ein Grund, dass sich die Giants keinen geholt haben, weil das im Gespräch ist? Also ich, ich glaube es nicht. Also ich glaube, ob Oder Beckham kommt oder nicht, ändert nichts an der Entscheidung. Ähm, ob man sich einen Receiver holt, ob man aktiv wird auf dem Trademarkt. Ich glaube, dazu können wir gleich kommen. Aber meinst du, meinst, stimmst du mir dazu oder meinst du auch nicht?
1: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, weil... Das, was schön so von sich gegeben hat, jetzt auch halt auch in diesem Interview war, ähm, schon sehr, also er hat sehr, sehr durchblicken lassen, dass er einen konkreten Plan hat oder dass er und Debs einen konkreten Plan haben, seitdem sie angefangen haben in New York und dass sie jetzt diese 6 und 2 auch nicht überbewerten, in dem Sinne, beziehungsweise falsch bewerten, weißt du? Und deswegen glaube ich persönlich, dass es nie nie der groß, das große Ziel war, glaube ich, irgendwie noch einen Wide-Receiver zu kriegen. Und das mit OBJ ist, glaube ich, komplett losgelöst. Ja, es ist, es ist halt interessant zu
0: sehen. Ne? Also ich glaube, eine Playoff-Teilnahme, wenn man die Chance hat, sollte man viel dafür tun, die wahrzunehmen. Aber nochmal, es ist ja ein Langzeitprojekt und das soll es ja auch sein und soll es ja auch immer bleiben. Das ist, glaube ich, interessant, ne? das ist ja das, das Interessanteste, wenn es darum geht, ein Team zu bilden kurzzeitigen Erfolg mit langzeitigen Plänen zu kombinieren ähm, und und da den richtigen Weg zu finden, damit man halt nicht in One and Wonder ist. Ähm, und vor allem, ich, ich glaube, dass das auch, ich, heute wieder sprechen wir viel über die Allgemeinsituation, muss man ja auch das Gesamtbild auch betrachten und dann auch vielleicht ehrlich zu sich sein und sagen, sind wir wirklich so gut? Ne? Also sind wie gut sind wir eigentlich? Und was sagt unser Rekord über uns aus? Ähm, ein Zeichen aber auf jeden Fall für langfristige Entscheidungen und nicht kurzfristigen Erfolg war für mich ganz klar der Trade von Cadavius Tony. Ich muss sagen, immer noch, ähm, mich ärgert es. Also mich ärgert es, mich ärgert's maßlos. Äh, einfach dieses Ding, in First-Round-Pick zu haben im zweiten Jahr, der nie wirklich gespielt hat. Also in Top 15-Pick, den wir hatten, ähm, wo, ja, wo wir kein Capital draus ziehen konnten. Ähm, in, in der Phase, wo wir jetzt sind, wo wir jeden jungen Spieler brauchen, auch mit der, mit der Cap-Space, ähm, mich ärgert es enorm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich glaube, du findest das ja ganz geil mit den Picks und dass wir da Draft Picks für bekommen haben, die auch relativ hoch sind. Aber wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich finde, ich finde, muss das halt immer, die NFL bietet ja halt eigentlich bei einer Story immer sehr, sehr unterschiedliche Ebenen. Und ich persönlich finde halt, ähm die Enttäuschung darüber, dass wir wieder mal einen First-Round-Pick verbraten haben, natürlich ist die da. Ne? Also nachdem wir auch die Andrew Baker äh, schon verloren haben. Und ja, das stimmt. Ähm, ihn ne, vorher als Cornerback irgendwie, keine Ahnung, der spielt ja auch mittlerweile zwar wieder auf irgendeinem Practice-Squad, ich glaube auch in Kansas City oder war zumindest in Kansas City eine Zeit lang. Mhm. Ähm, das ist garantiert ärgerlich. Äh, nichtsdestotrotz sage ich dir ganz ehrlich, äh, ich rechne das Ganze halt irgendwie auch nochmal ein bisschen wieder zurück in diese Ära Gettleman. Nachdem Gettleman weggegangen ist, musste man halt, mussten wir einen eigentlichen historischen Strich halt einfach irgendwie ziehen. Ja, deswegen, also es ist, es ist von der Basis her, ist es auf jeden Fall ärgerlich. Ich persönlich finde jetzt für den Fall Darius Tony, ganz konkret auf ihn bezogen, ähm, wenn wir uns das Ganze mal angucken, von vom Frühjahr an, beziehungsweise sogar erst von vom Camp an, weil da ist es eigentlich ähm, am wichtigsten, wobei mir fällt gerade noch auf, Tony war noch nicht mal bei den OTAs dabei. Das erste Mal, dass äh, Tony nicht also aufgefallen ist, unter dem neuen Regime war, dass er nicht bei den OTAs dabei war. Da sag ich halt persönlich schon wenn es keinen drastischen Grund gab, ein ziemlich dummer Move als Rookie beziehungsweise als, als Spieler, der halt in sein zweites Jahr halt reingeht.
0: Ja, also, also für mich, für ganz ehrlich, wo es angefangen hat, war der Draft. Also, äh, Draft ist ja nach den, nach den äh, vor den OTAs. Richtig. Und als wir Wanda Robinson in der zweiten Runde draften, was ja eigentlich ein 1 zu 1 die Position ist, die Kedavius Tony spielt, da war ich, glaube da hatten wir auch schon drüber gesprochen, das war so ey, guter Move, ja, interessant, aber warum? Also, so? das ist ja irgendwie vom Roster-Building oder von dem Team-Needs, die wir hätten, also es ist schon Team-Need, aber du sagst, warum, warum machst du es? Und da hat es irgendwie für mich angefangen, die ganze Story. Ähm, ist Also, jetzt, wenn man das auch so betrachtet, ich meine, wir, die auch hier saßen und sagen so, oh, der muss echt verletzt sein, ne, und das sieht nicht gut aus, der jetzt healthy sein wird bei Kansas City und 100% spielen wird, das ist ein Punkt, äh, den, man, den man da betrachten muss. Und, äh, dass das, das Zweite, ähm, was ich da aber auch sehe, ist so richtig wissen, was jetzt los war persönlich. Ob da Streitereien waren, ob er auf die Bank gesetzt wurde, ob, das, ob, das, ob die Coaches ihn nicht haben wollten, das kam nie so richtig raus. Also ich habe immer noch, also ich, ich habe jetzt gar, ich könnte gar keine Aussage treffen, was da passiert ist und warum die Giants Ke Davis Tony nicht mehr haben wollten. Ähm, also Außer dass sie ihn nicht mehr haben wollen. das kann ja. ich ganz klar sagen. Ja, klar. Also ich finde, das kann man jetzt so rückblickend, wenn man das so sieht, ich würde da auch gar nicht ihn so blame, was ob es jetzt egal an was es lag, Charakter, Playstyle, lieber Blub, ich weiß es nicht, kann ich also will ich gar keine Aussage zu treffen, aber ich finde, was man klar kennt ist, die Giants wollten Davis Tony nicht mehr haben.
1: Ja, definitiv, da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich glaube, bei Tony ist es halt auch da wieder, wieder auch mehr Ebenen drinne. Ähm, Fakt ist er war ein sehr lauter Spieler, muss ja auch dazu sagen. Er hat jede Pressekonferenz, die du angucken an, äh, von ihm angucken konntest, oder fast jede, es gab immer die eine Frage, bei der dann halt irgendein Reporter ausgelacht hat, ne, bei denen der irgendwie so ein bisschen läppisch geworden ist, wo die halt auch immer so gesagt hast, von wegen, mh, gefährlich. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da war Tom Coughlin Trainer äh, in New York und hatte Probleme und, ähm, der kam irgendwann dann auch auf den Trichter, dass das gar nicht so klug ist, sich mit den Leuten anzulegen und dann wurde es dann schlussendlich auch irgendwann mal besser in New York. Und Tony hatte halt zum Beispiel, ich glaube mit Jordan Rennon, einem, ich hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen, ein sehr, sehr bekannter Beatwriter auf jeden Fall bei den Giants, hat es mit dem halt auch offensichtlich immer sehr, sehr gerne angelegt. Dann, ich äh, muss dazu sagen, ähm, ist nicht fit geblieben. Aus einem Oberschenkel ist dann eine äh, Verletzung entstanden, im anderen Oberschenkel irgendwie hm. immer so diese ähm, immer Ja, halt aber das finde ich ja komisch. Also das ist ja Lass uns auch da du mal über diese Verletzungen reden.
0: Der spielt doch jetzt bei den also Chiefs. Das ist das Ding. Ich will niemandem was nachsagen oder so. Aber ob es halt dieses Also eine Mischung aus dem Ding ist von Die Giants wollten ihn nicht mehr haben oder wollten die nicht aber ne, ist natürlich auch scheiße das so zu sagen weil dann bekommst du nichts mehr für ihn ne und und er der das merkt und einfach sagt hey dann dann streike ich halt warum soll ich hier irgendwie einen effort geben wenn ich wenn ich nachher nicht das bekomme was was ich bekommen soll oder ja, also ich ganz ganz komisch ne weil er spielt jetzt bei den chiefs ist ja wieder auf dem auf dem roster direkt als healthy sogar und gelistet.
1: heute hat schon trainiert also äh, sogar punt returner habe ich jetzt eben so schon ein video gesehen ähm, ja. da ist meine also meine vermutung in dem punkt ist einfach dass Schön und er oder sein Agent sich irgendwann mal vor drei, vier Wochen vielleicht zusammengesetzt haben, wo das Ganze schon so am ne, irgendwie so am Horizont zu sehen war, dass das irgendwie nicht passt miteinander. Weil ich sag mal so, man geht halt immer in der NFL auch davon aus, dass sich die Leute alle entweder komplett zerstreiten oder äh, sich alle lieben. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo da den Mittelweg, dass ein Schön, ganz klar, halt auch clever hingeht und sagt, ganz ehrlich, Junge, du weißt, du bist eine Diskussion hier gerade in der Stadt, aber guck mal, folgende Sache, wir legen dich jetzt einfach noch weitere zwei, drei Wochen auf Eis, weil die Leute, interessiert es eh mittlerweile nicht mehr. Ob du jetzt fünf, sechs oder sieben Wochen draußen bist, du hast auf jeden Fall irgendwas. Du bist schon so gelabelt, dass die Leute auf jeden Fall nicht hinterfragen werden, ob du wirklich verletzt bist. Und im Hintergrund suchen wir dir dann gerne auch einen trade der dir sogar noch sehr gut schmeckt, weil das ist nämlich das Auffällige bei der... Ähm Einstand, bei dem Einstandsinterview von Tony in Kansas City sagt er sogar sehr, sehr direkt, dass es pre-Draft, also bevor die Giants ihn damals gezogen haben, schon sehr, sehr, sehr gute Kontakte zu Kansas City gab und Kansas City ihn wohl auch damals schon sehr, sehr gerne gehabt hätte. Es geht sogar um jetzt, ne? Es ging darum, dass die City, Kansas City Chiefs für Davis Tony traden
0: wollten, ne? Ich glaube auch so ein smarter Move, neues Regime, neue Coaches und wahrscheinlich denen einen hohen Preis angeboten hat, gesagt haben, ey, pass auf, wir wissen ja, Probleme mit dem, der war suspendiert, alles etc., wir kriegen da Sachen mit. Ähm, also, da besteht auch definitiv lange ähm, Kontakt. Deswegen glaube ich auch, es, sie sieht nach so einer Best-Way-Out-Situation. Ich glaube, die Giants hätten ihn behalten, wäre es nicht anders gegangen und hätten ihn auch irgendwie genutzt. Ähm, aber das ist das Argument, was man ja oft hat. Ne? Eigene Coaches wollen ihre eigenen Spieler haben, ähm, außer man setzt sich halt mit Leistung so krass ab. Ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass wir da in dem Zug das letzte Mal über Kadavius Tony sprechen müssen und jetzt nicht einen Arsch abärgern. Ich glaube es leider nicht. Also, da ja. sag ich ganz
1: ehrlich, wir beide wissen, oder beziehungsweise jeder, der auch die ihn hat spielen sehen letztes Jahr, KC, gib ihm, gib ihm einen kurzen Ball, gib ihm diese Tyree Kill-Rolle. Und ich glaube, er kann sie dir halt, ne er, er kann die erfüllen, jetzt vielleicht nicht eins zu eins, aber er kann diesen Stil Yards after catch und so, wenn er heil bleibt, kann er halt natürlich spielen mit mit dem besten Quarterback der Liga. Ähm, sag ich dir ganz ehrlich, sind die ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nichts mehr von ihm hören, auf jeden Fall nicht wirklich hoch. Also ich glaube, das ist schon ja. ziemlich sicher, dass das, äh, was heißt sicher, in der NFL ist gar nichts sicher, aber ähm, die Ausgangslage für ihn ist jetzt auf jeden Fall nicht schlecht, ne. Deswegen. Auf jeden Fall. Zwei Draft-Picks, aber mehr. Ein Dritt- und
0: sechsrunden Sechs-Runden-Pick. Ähm, und mit einem Dritt- und Sechs-Runden-Pick kann man Spieler wie McKinney holen, kann man hochtraden für Spieler wie Dexter Lawrence, kann man auch Spieler hochtraden für ähm, äh, wie Wander Robinson, etc. Ähm, also, also alles kann man, ja, kann man jetzt negativ sehen, man weiß auch nicht, was man damit anfängt. Wir haben dies Jahr sehr gut gedraftet. Aber wie gesagt, ich denke, ähm, das Thema wird nochmal angeschlagen. Ja, lass uns, lass uns doch dann mal zum, zum, oder sollen wir dann über Receiver schon sprechen? Ich nehme an, das passt dann das passt am besten, gut. wenn wir dann da schon sind. Wir geben den Receiver ab. Es ist die Trade-Deadline auch, ja. Es war der Tag mit den meisten Trades an einem Tag in der NFL-Geschichte. Ich glaube, es waren elf an der Zahl. Die Giants wurden, ich will nicht sagen hochgehandelt, aber waren viel in Talks für Receiver wie Brandon Cooks, für Receiver wie Jared Judy. Ganz lange Gespräche, also ganz, ganz viel hat man gelesen dazu. Am Ende ist gar nichts passiert und Joe Schön hat auch die Aussage nochmal getroffen, ey, ich gab nichts Interessantes für den Preis, den wir haben, wir denken hier Long Term mit den Leuten, die wir haben und es gibt keinen Grund für uns jetzt hier irgendwas zu verkaufen für irgendeinen Receiver und ich finde, also klar, ähm, gestern noch mit dem Paddy geredet ähm, in, 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 äh, im Brauhaus und der Paddy meint noch so, ja, aber weißt du, jetzt so einen Judy bekommen und dann für, für einen Pick und habe gesagt, ja, ich sage ja nichts gegen den Judy, aber ich will keinen Zweitrunden-Pick für den aufgeben oder überhaupt irgendwie zu viel für irgendwen aufgeben, weil, ey, es ist ein Marathon, kein Sprint. Und klar, wenn du jetzt einen, einen, günstigen Right Receiver bekommst für, für wenig, für wenig Geld, für wenig, für wenig Draft Capital, so vielleicht für jetzt ohne Scheiß so ein One-Year oder also irgendwie hat noch, hat noch zwei, drei Jahre auf seinem Contract, macht dich aber garantiert besser. Du kannst vielleicht, äh, irgendwen, sag ich mal, du kennst jetzt mal, ich weiß nicht, ob sowas realistisch wäre, ne, so ein Goliday releasen können. Dead cap space annehmen können, hast deinen besten Receiver auf dem Platz und du kommst da plus-minus auf was Gutem raus. Da mache ich es aber so, ja, it, ne?
1: Nee, bin ich komplett bei dir. Und guck mal, zweite Rundenpick, das wäre Wondell Robinson, den wir jetzt einfach getauscht hätten gegen einen, gegen einen Receiver. Also jetzt sag ich mal zum Beispiel Jerry Judy. Garantiert kein schlechter Mann. Ist aber trotzdem, wo ich dir einfach sage, ich nehme mir lieber den den Wide Receiver in der zweiten Runde im Draft und habe den vier Jahre auf meinem Roster, kann ihm von Sekunde Null an in der NFL meinen Stempel aufdrücken, bevor ich mir jemanden hole, der ja schon eine Reputation hat. Und die Reputation hat ihn dazu gebracht, dass er getradet wurde. ja Und Lass den mal ein halbes Jahr nicht gut spielen oder lass den bis zum Sommer dann äh, bis zur Saison bis zum Saisonende nicht gut spielen und schon hast du ja irgendwie so, so die erste dieses erste Rumoren da und sonstige Geschichten deswegen ähm, und wenn man einfach auch unseren Draft anguckt der diesjährige war bis dato nicht verkehrt von den Spielern die jetzt gerade noch auf dem Platz sind von den Rookies das muss man leider auch noch dazu sagen ähm, sind es gute Leute ne auch mit dem pick äh, haben wir Joshua Ezudu geholt der spielt aktuell Guard bei uns in der Rotation und auch ganz, ja. ganz passabel deswegen sagte ähm, das ist ja das, das ist das ist ja genau das Ding so ne also Alter
0: sorry <lacht> alles gut die Recherche das ist das ja. schläft nie ja weil ich gerade neben äh, hinten gerade die Power Rankings angemacht habe für das Thema gleich aber das ist ja, das ist ja genau das Ding was sich hier jeder mal vor, vor Augen führt oder was man sich vor Augen führen lassen muss wir sind ja noch im absoluten Rebuild und sowas ne wir sind ja auch Joe schön da noch mal hat immer noch, hat sich für Daniel Jones ausgesprochen, er meinte, ich habe den acht Spiel evaluiert und ich ev evaluiere alle Spieler gerade für die Zukunft und gucke, was das Beste für uns ist mit dem Coaches-Stuff, so, und da sind auch einfach mal so ein Drittrunden-Pick, den du jetzt nächstes Jahr mehr für einen Offensive-Lineman hast, einfach enorm wichtig oder zum Hochtraden, wenn dir irgendein Spieler gefällt oder so, ne? also das, das wird enorm, 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 enorm wichtig da äh, Draft Capital zu haben. Ich bin ja immer sag ja auch immer der Draft macht dich nicht unbedingt besser, aber er kann dir auf jeden Fall easy helfen, besser zu werden oder Tiefe zu gewinnen oder dein dein Team kontinuierlich weiter mal zu verbessern. Ähm, das, deswegen äh, ich hätte es auch gar nicht gesehen für für was dieses Jahr so, ne, für was so, dass du dir dann mitten in der Saison ein neues Saisonziel
1: setzt, was du dann vielleicht erfüllst. Was wäre das Saisonziel dann überhaupt? Ein das ist der Win? Punkt. aber das ist das ist doch der Kernpunkt, den du gerade auch an, an, ansprichst. Das, was würde sich in dem Moment, wenn wir diesen Trade machen, würde sich doch im Endeffekt auf dem Blatt Papier auf jeden Fall schon die Zielsetzung ändern, weil man doch nach außen hin sagen würde, ey, Moment mal, wir stehen jetzt 6-2 da, ähm, jetzt sehen wir irgendwo die Notwendigkeit, noch jemanden zu holen, weil wir so gut dastehen. Weil dann würde man ja schon nach außen hin signalisieren, dass man fünf Schritte weiter ist, als man tatsächlich ist. Ja, ja genau. Und Dieses, ich muss so, Das ist so ein Feinschliff,
0: weißt du? Das ist ja. so die meisten Teams, die ja so Trades eingehen und auch hoch traden und, und sich krasse Spieler holen, die die machen ja auch einen Feinschliff da mit ihrer Mannschaft. Wenn es jetzt ein Bradley Chubb war, ähm, wenn es jetzt ein Cadavis Tony oder sowas war, ne oder sich einen Running Back holen und sagen, ey, ich, ich brauche diesen einen Spieler noch, oder diesen einen Unterschiedsspieler, der mir, wo ich weiß, der macht mich so viel besser, dass dass meine Mannschaft jetzt in dem Moment einfach besser wird und ich eine bessere Chance habe, mein hohes Saisonziel zu erreichen. Mein Giants ist ja das Ding, ja lass uns in die Playoffs kommen und die erste Runde verlieren. Knapp, oder? Lass uns das gewinnen. Das macht jetzt der Receiver, macht den Unterschied nicht mehr. Und das ist auch nicht der, der Feinschliff, den wir brauchen, der uns zu einer deutlich, deutlich besseren Mannschaft machen würde. Er würde viele Sachen vereinfachen. Klar, bessere Spieler machen nicht besser, aber wie gesagt, ne, so, was für ein Zeichen setzt du, setzt du dann an die Mannschaft und, und an alle anderen?
1: Ja, deswegen, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, geil, dass du jetzt gerade eben Power Rankings gesagt hast. Ich musste gerade die ganze Zeit an das Power Ranking vom Adrian Franke jetzt gerade denken, weil ich dir das ja vor eineinhalb Stunden noch geschickt habe, weil die, für unsere Zuhörer, die Giants sind auch 15, ne? Hat ich 15 oder 16 gerankt? Ja, 16. Genau, und da hat sie das ja geschickt und hab erstmal das Ganze mit LOL beantwortet, bis ich nochmal so ein tiefe drüber nachgedacht habe. Und du mir ja auch gesagt hast, ey, Moment mal, wir haben ne von unseren sechs Siegen irgendwie vier gegen. Also mit den Bottom der NFL ähm, und ich glaube, da ist ja auch da einfach, das ist ja auch die Wahrheit über die New York Giants, die, die man jetzt gerade aussprechen kann. Wir sind ein Team, das ähm, sportlich etwas geschafft hat jetzt in der ersten Hälfte der Saison, was von uns kein Mensch erwartet hat, was wir beide ja auch so nicht erwartet haben. Aber man sollte nichtsdestotrotz so gesund bleiben und jetzt nicht komplett überdrehen und glauben, dass man irgendwie äh, auf dem Level von den Eagles ist oder sonst was und deswegen halt ne, diesen endgültigen Push machen muss deswegen ja wir gewinnen halt unsere Spiele so
0: ekelhaft und so geil ne? also es ist so ein harter Fight zu diesen Wins ähm, und deswegen deswegen alles kein Problem ähm, mich erinnert es ein bisschen ähm, bis, bisher also zu der zu der Niederlage ähm, eine deutliche Niederlage offens eigentlich desolat also merkst ja daran ne vielleicht ist da gerade die Überla Übergang zum Spiel ganz gut du merkst ja uns fehlen die Spieler, uns fehlen die Waffen, wir kriegen den Ball nicht bewegt. Ähm, ne, wir, unser einziger Score war ein Fumble von Tyler Lockett. Also, wir könnten jetzt, ja, jetzt Giants-Fans sitzen und sagen, oh, die beiden Fumbles beim Punt, klar ist es so, äh, das darf nicht passieren, dann verlieren wir nicht. Aber Realität ist ja auch, wir haben ja auch nicht irgendwie den Ball bewegt bekommen und konnten diesmal keine Lösung und keinen Weg finden, ähm, da, da zu scoren. Und da merkst du einfach, dass, dass da einfach noch noch viel fehlt, aber wir gewinnen halt dreckig die Spiele und wir wir kämpfen uns da rein und auf allen Ebenen, wie gesagt, gut gecoacht und und wir werden besser ähm, und, und deswegen ist so eine Lage auch mal gut, vielleicht auch jetzt in der Buy Week richtig gut, so dieses Ding von, ey, du kannst jetzt auch sagen, ey, wir sind in der Hälfte der Saison, ähm, wir sind ja knapp an der Hälfte der Saison, praktisch noch eine Halbzeit, dann sind wir wirklich in der Hälfte, ähm, wir, 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 hast jetzt ein Spiel verloren, kannst das, kannst sehr, sehr, sehr zufrieden sein, hast ein, zwei Freitage, aber kannst natürlich jetzt auch super viele Fehler evaluieren und sagen, ey, du bist bist nicht unschlagbar und du und bist auf jeden Fall auch nicht annähernd ganz, ganz weit oben, so, sondern du musst halt jetzt auch zurückkommen und beim nächsten Spiel wieder Knallgas geben. Ähm, des, deswegen, also ähm, war vielleicht ganz gut das Spiel gegen die Setis Yorks und so wie es lief. aber ne? wenn du ein Spiel verlieren kannst, dann, ich sag mal, so eins in Seattle gegen eine Top-Mannschaft und wenn du selber auch viele Fehler
1: machst. Ja, muss man sagen. Ist, ja, ich glaube, du hast auch noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt äh, letzte Woche mit reingebracht. Äh, West Coast Game ähm, ist auch nochmal für den Körper ein bisschen was anderes für die, äh, für die Jungs. Äh, sehr, sehr lautes Stadion gewesen, muss man einfach sagen. Seattle ist echt eine Sache, die ich mir sehr, sehr gerne irgendwann mal live geben möchte, weil ähm, das hast du schon... Wahrgenommen, dass unsere Jungs offensiv große Probleme hatten, auch in der Kommunikation äh, Pre-Snap. Ja, und was man halt einfach sagen muss, was sie halt sehr gut hingekriegt haben, in Seattle, die haben so die zwei, drei Kernsachen, die wir halt gut gemacht haben die Wochen vorher, gerade das Laufspiel, gerade Saquon, gerade DJ, haben sie halt geschafft, glaube ich, ich habe jetzt gerade immer geguckt, unter drei Yards im Average zu halten, ne, bei 2,8. Ich glaube, die Averages in den Spielen davor waren auf jeden Fall deutlich höher, waren ja auch unser quasi unser Mittel, um das ganze Spiel irgendwie dann auch breit aufbauen zu können, ne? in aller äh, Gänze. Ja, und da siehst du aber, aber ich finde halt auch, da siehst du es sehr, sehr spannend. Du siehst halt an so einem Tag wie letzten Sonntag, wir sind halt noch nicht so gut, um brutale individuelle Fehler halt einfach wettzumachen an so einem Tag. Ja, oder, oder, das, das, das ich, ich, klar, also
0: so, so brutal individuelle Fehler, ähm, das ist schwierig jetzt sagen, oder musst du gut besser für sein oder so, aber was, das Ding ist einfach, wir sind nicht gut genug. Du siehst ja, wenn unser Offensivspiel stagniert, dann stagniert es. Dann ja. dann ist, dann, dann geht es nicht mehr nach vorne. Ähm, da macht auch kein anderer... Irgendwie ein Play oder dann gibt es auch nicht die Leute, wo du sagst, jetzt wie beim Bengals, wo du, gut, der ist ja auch verletzt, aber so ein Jamar Chase oder äh, wie ein Devontae Adams beim Packers, wo du sagst, pass auf, im, im Endeffekt wird der irgendwann sehr stark sein oder wenn er nicht funktioniert, dann, äh, wenn er nicht funktioniert, dann funktionieren die anderen oder du hast halt wirklich einen richtig beschissenen Tag. Bei uns ist ja dieser Faktor A, der Spieler, der auf jeden Fall irgendwann funktioniert, den gibt es ja gar nicht oder dieses Bread and Butter, wo du sagst, das wird funktionieren, das ist unser, da sind wir richtig, richtig stark drin. Das gibt es bei uns nicht. Und äh, das, 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 wie gesagt, sobald das einmal stagniert, ich hatte kurz das Gefühl vor dem vor dem Punt, den zweiten, ähm, dachte ich so, okay, jetzt wieder Giants-Spiel, wir scoren, äh, gehen für zwei mit einer Minute 30 auf der Uhr und gewinnen das Ding. Kam dann ganz anders, aber das meine ich ja. Ne? Das war ja dann auch wieder kein Blowout-Game oder so. Unsere Defense hat ja auch wieder stark gespielt, abgesehen davon, dass Gino Smith äh, auch wieder ein überragendes Spiel gemacht hat. Hast du dazu den Kommentar am Ende gehört von ihm? Mm,
1: dass er Ben McAdoo gedankt hat und äh, Jerry ja. Reese.
0: <lacht> nah. yeah. But this game was for Jerry Reese und Ben McAdoo. Und dann, äh, die, die those guys believed in me. Und äh, da habe ich mir noch dran nachgedacht. So, wahrscheinlich einer der meistgehassten Momente, so bei den bei den Giants, als der Gino Smith für Eli Manning gespielt hat. Jo. Und Gino Smith komplett scheiße war auch, also
1: einfach nicht gut gespielt ja, Ich dann. glaube, Gino Smith wurde in New York deswegen verbrannt ne, vom Giants-Regime, weil die halt Eli damit halt auch diese diese Streak von Eli halt kaputt gemacht haben. Ich glaube, deswegen hängt der Name Gino Smith in New York so krass nach und weil er halt auch bei den Jets danach noch war. Aber ähm, man muss, den, muss ihm schon mal sagen als Spieler, ich finde es sehr, sehr erstaunlich, äh, gerade auf der Quarterback-Position, ähm, Schon ähm, ein Comeback, was der Junge da gerade feiert. Ne? Und wie du es auch schon gesagt hast, ähm, spielt aktuell echt geil. Ähm, kleiner Funfact, weißt du, äh, weiß, wer der OC ist bei Seattle? Ja, der, der auf, äh, ehemalige Coach von Höller. Von genau, Jungs. der alte o coach von Höller, den ich äh, auch kennenlernen durfte, der Herr Waldron. Und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, aus persönlichem, äh, aus persönlicher Sympathie ihm gegenüber freut es mich viel sehr, dass er in Seattle da ähm, das so hinbekommt. Vor allem, weil die ja auch vor der Saison durch den Trade mit Wilson und so ja quasi direkt so in die Ecke geschmissen wurden, nach dem Motto, ihr seid jetzt erstmal für die nächsten drei, vier Jahre äh, Fallobst und ähm, ja beweis, beweisen es auf jeden Fall, dass sie es nicht sind. Ähm. Obwohl er damals voll die Bombe vom Linebacker kassiert hat. <lacht>
0: <lacht> der Gino Smith war das ja, ne der der, der die Faust kassiert hat. Bei uns? Nein, äh, bei den Jets. Er hat auch bei den Jets eine Faust kassiert vom Linebacker. Ach krass. Hat sich einen Kiefer gebrochen. Ja, ja vor fünf, sechs Jahren oder so. Das kennst du die Story nicht? Aber im Lockerroom oder? Ja, ja, im locker Room. Vom eigenen Mitspieler am Camp. Boah, Respekt, das muss man alles mal hinkriegen. Ja. Also, also, interessanter Kübra-Raum. Ja, auf jeden Fall. Also, dazu, ich, ich, du spielst ja gerade gegen das, das zweitheißeste Team der NFL nach uns. Vielleicht noch, vielleicht nur noch größere Überraschung, vor allem jetzt mit dem dominanten Sieg gegen uns. und vor, also Ich würde sagen, noch eine größere Überraschung, weil Gino Smith überrascht die Leute ja noch mal, noch mal deutlich mehr als Daniel Jones und äh, auch völlig zu Recht. Er spielt bombastischen Football, auch teilweise wie wieder Bälle da reinwirft in welche Löcher und sowas. Um, Gino Smith ist auch dann der Grund, warum Russell Wilson gerade der most hated die <lacht> äh, most hated person in der NFL ist, weil äh, jetzt jeder auch so sagt, ja, Russell Wilson ist halt wirklich nicht gut gewesen, weil, was ja kompletter Quatsch ist bei den Seahawks, weil Gino Smith kriegt es ja auch hin und äh, er kriegt es nicht bei Denver hin und so, also so dieses kennt ihr immer, wer, wer gewinnt die Scheidung in der NFL ja, die, und äh, die Scheidung hat jetzt halt die, die Seahawks haben, <lacht> äh, äh, haben die halt gewonnen, genau deswegen weil die neue Freundin besser aussieht. Sieht und einen besseren Job hat. Ähm, ja, ich vielleicht noch mal so ein Abschluss zu den Seahawks. Ähm, ich finde es ganz geil, jetzt wenn das Spiel in München ist nächste Woche. Ähm, weil, als das Spiel angesetzt wurde, waren ja alle so, ah ja, äh, die äh, Scheiß ja, ohne Russell Wilson, die Seahawks, die kriegen jetzt so auf den Sack und praktisch so die, ah, komm, dann gehst du halt dahin für so ein Footballspiel. So. Mhm. Ich könnte jetzt argumentieren, ohne dass ich den Schedule sehe dass das Game, also ich würde es jetzt schon unterschreiben, ohne den Schedule gesehen zu haben von der gesamten NFL, dass dieses Spiel für die Playoffs in, für die ganze NFL eines der relevantesten Top-3-Spiele sein wird am ganzen Wochenende. Weil beide Teams gewinnen müssen, um ihre Chancen für die Playoffs weiterhin zu wahren. Ja, ich ähm, gucke
1: jetzt gerade, warte mal, das Spiel ist, in, ist übernächste Woche übrigens. Das ist am, übernächste Woche, genau. ja. Genau, ich gucke jetzt gerade aus Interesse schon mal nach der Quote auf, wenn das jetzt hier gerade ein bisschen off-topic ist. Ne, ja, Buccaneers haben gerade noch, sind gerade noch äh, mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Finde ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen gewagt. Aber Ja, aber siehst du, das wird so ein geiles Game. Also da nochmal super,
0: ähm, ich, also klar, dass die NFL da ein gutes Drehbuch schreibt für das Deutschland-Game. Ähm, das sollte eben bewusst sein, der diesen Podcast hört und dass das alles ein abgekatertes Spiel ist, was die da machen mit uns. Ähm, aber es ist ja trotzdem mal schön, dass sich die Regisseure äh, da was Neues einfallen lassen.
1: Manny Burgswiller, der alte Ryanfire-Kicker, wird einfach von irgendeinem Team noch vom Spiel gesigned. Das ist Skript. deutscher Kicker. Super. So, zurück zu den Giants. Genug ist Seahawks Ich wollte gerade sagen, wir stehen 6 und 2. <lacht> Glückwunsch da an die Seattle
0: Seahawks. Ist ja auch eine riesen deutsche Fangemeinde. Oh. Ne? Also hier, wenn die ganzen Fans, die schreiben, die gucken seit OBJ-Football. Das sind die Jahre der Seattle Seahawks. Ähm, der Legion of Boom, legendäres, legendäres Team. Ich glaube, deswegen auch irgendwie relevant mal über die zu sprechen, weil für dich und, und mich äh, ist ja nochmal eine Generation davor, es ist so die erste Hochzeit des Footballs und für die meisten deutschen football ist das aber die Nostalgie, ja. ne die junge Nostalgie, in der sie noch schwelgen. Ähm, deswegen auch cool, dass die Seahawks da weiter Erfolg haben, ist glaube ich wichtig für, für uns da oder für den deutschen Markt. Ähm, aber wie du sagst, weiter, weiter zu den Giants. Ähm, ja, Hälfte der Saison, wir, wir stehen 6 und 2. Was ist so bisher dein dein Fazit von der Saison, ähm, neben dem Rekord? Ähm,
1: Fazit der Halbsaison ist für mich, dass ich sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung bin, weil ich das Gefühl habe, das hat wenig mit Zufall zu tun. Ja, es sind viele enge Spiele, die wir gewinnen, aber Franchises die nicht in diesen, scheinbar nicht in diesem Flow oder gerade in diesen Flow reinkommen, wie wir es halt tun, die gewinnen diese Spiele am Ende halt nicht oder gewinnen gar keine von diesen Spielen. Also, mhm. ich glaube, eins der äh, bekanntesten Beispiele der letzten zwei, drei Jahre sind weiterhin die Detroit Lions. Die spielen irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sind sie immer, werden sie immer von allen erwähnt, mit Dan Campbell, wie toll das alles ist. Nur auf der Habenseite ist halt nicht so viel da. Halt, ne? Und da muss ich halt einfach sagen. Es wirkt, halt, es wirkt halt einfach nicht so wie letztes Jahr die Siege, weißt du, so wie gegen die Saints, wo du nach, nach so einem Sieg wie gegen die Saints gedacht hast, das wäre jetzt schon halb wie Weihnachten, weil das so ein tolles Spiel war, weil du das alle gefühlt zwölf Monate mal gesehen hast, dass die Giants so gespielt haben, <lacht> deswegen, ähm, ich finde, wir haben schon sehr viel, sehr wahres gerade eben gesagt, es ist, also ich kann es nur zusammenfassen, die Entwicklung ist geil, es ist schön zu sehen, dass sich darauf nicht ausgeruht wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne, dass wir, dass ich das Gefühl habe, dass wir mit Schön, mit Double, aber halt auch mit den Leuten drumherum, drumherum, mit dem Assistant GM und sonst was, das wirkt alles sehr, sehr schlüssig. Ähm, und das zeigt mir ja auch, dass Joe Schön scheinbar in seinen ersten Monaten war ja seine Aufgabe, diesen Staff neu zu bilden. Und auch das Franchise nochmal neu aufzubauen von den Grundpositionen von Menschen, die Spielern etwas beibringen sollen. Und ich glaube, da ja. hat er die richtigen Leute halt auch einfach für gefunden. ne? Mit mit Kafka, äh, mit Wink, äh, mit guten Leuten im Backoffice, die scheinbar auch gut draften, scouten, weil der Draft war auch nicht so schlecht, dementsprechend muss ich sagen. Ich bin ent, höchst entzückt ähm, und mit der Aussicht, dass wir wahrscheinlich oder wenn alles gut läuft, im Januar auch noch ein Giants-Spiel sehen werden, ähm, was keine Wochenzahl davor hat. Vielleicht sogar noch im Februar. <lacht> <lacht> dann hätten wir einen für traden müssen diese Woche, weißt du doch. <lacht> ja, ähm, ja ich, also
0: ich, ich, ich stimme dir, ich stimme dir, äh, also ich kann dir ja nur zustimmen. Ist ja das Geile, ich habe überlegt, kann man was Negatives finden? Gibt es Sachen, wo ich jetzt sage, ah oh, fuck, da, da kann man meckern? Und es ist einfach nein, es ist einfach, also du kannst über nichts meckern. So eine Niederlage wie gegen die Seahawks, ne, das war das beschissenste Spiel, was die, was die Giants dieses Jahr hatten, mit Abstand. Vielleicht, vielleicht waren die Cowboys schlechter noch, aber eigentlich nicht. Eigentlich war es, war war was die Seahawks und das ist letztes Jahr ein Standardspiel gewesen. Also wo du das einfach absolut, absolut Standard. Und vor der Season haben wir wirklich noch zusammengesessen und meinten, ey, es wäre geil, wenn wir jetzt ungefähr einem Even Record wären dass wir bis hinten raus irgendwie noch zählen können, dass es in, weil vor allem mit den Division Games, dass wir da irgendwie in die Playoffs kommen könnten. Aber Hauptsache, wir haben enge Games, dass es Spaß macht, die Giants zu gucken. Das ist ja mein größter Faktor immer neben dem sportlichen. Also ich kann, könnte dich jetzt hier wiederholen, ähm, aber dann ist der Podcast sehr langweilig. <lacht> ähm, aber, aber neben diesem sportlichen geht es einfach darum, wie viel Spaß es das einfach macht. So und und jedes Game ist eng, jede, jedes Wochenende habe ich ein schlechtes Gefühl, dass wir Spiele verlieren. Ich habe keine Ahnung, wie wir Gegner schlagen, aber ich, ich, ich stelle mich darauf ein, dass das dass ein gutes Game wird, zumindest vom Spannungsfaktor her. Bisher waren die auch immer eigentlich ansehnlich, ne? mit verschiedenem Football, ähm, auch auch die Situation, wie, wie, wie sie dann gespielt wurden. Also ne, wir haben dann auch mal viele Third-Downs converted, Red-Zone-Situations, Turnover. Ähm, wir hatten Games, da haben wir das Game gefinished mit der Defense oder viele Games Games, wo die Offense am Ende noch ein Comeback starten muss. Also alles einfach geil geil zu schauen, wo ich auch selbst sagen würde, hätten wir eins von den Games verloren, wie zum Beispiel gegen die Cowboys, ja, okay. Aber wenigstens hatte man ein Game, wo man im vierten Quarter mit dem Ball in der Hand ist und denkt, Alter, let's go, lass das Ding gewinnen. Das war die letzten Jahre halt nicht so. Oder wir haben es halt richtig, richtig dämlich verloren, wo du dann auch sagst, Alter, das kann nicht wahr sein. Das kannst du dir natürlich jetzt erlauben. ne? Cowboys genauso wie die äh, Seahawks, das sind so Motherfuck auch, auch so motherfucking Fehler mit den Turnovers, aber das ist was anderes. Und, und das finde ich den wichtigsten Punkt, den du gesagt hast, um das noch einmal zu wiederholen, ist diese, man ruht sich nicht drauf aus. Also ich, ich mag diese, einerseits diese Ruhe, aber auch die, also die Ruhe und die Coolness, die sie haben. Ne? Also dies, du merkst, dass sie sich auch ein bisschen bewusst sind, was sie gerade machen, aber gleichzeitig auch immer wieder so diesen Weg finden, wie zum Beispiel mit Daniel Jones jetzt. Also ich setz dich mal hin als GM und sag. Äh, wenn dein Quarterback, der dir vier comeback drive geholt hat, der hat eine überragende Saison spielt und du kriegst die Frage gestellt, hey, wie sieht's denn aus, wann bekommt er seinen neuen Vertrag und du sagst nicht, ah, wir, wir lieben Daniel und und auf jeden Fall, also wir wollen wir wollen was dafür tun, dass wir ihn extenden oder zu sagen, äh, ne, sondern, oder dann einfach ehrlich zu sein, zu sagen, hey, der wird weiter evaluiert, so, ich was ich wo gebe ihm jetzt auch keinen Vertrag, also, er spielt deutlich besser, als ich dachte, als wir am Anfang dachten, aber er wird weiter evaluiert, wir haben acht Spiele und acht Spiele reichen mir nicht, so, und das nicht so sagt nach dem Motto, der Daniel Jones kacke, sondern und auch nicht, ich hole auf jeden Fall neun, sondern einfach, ey, ich habe acht Spiele gesehen von dem. Und ich bin, auch wenn wir sechs Spiele gewonnen haben, er hat nur acht Spiele gespielt. Und das finde ich, ist, ist, ist grandios. Und äh, das, da bin ich echt echt Feuer und Flamme mit. Ähm, ich habe ja eben, habt ihr schon im Hintergrund gehört, das Power Ranking aufgemacht. <lacht> <lacht> ähm, weil, weil das ist ein Riesenpunkt für mich. Da kriege ich Flashbacks von der, was war das, die 2018-Saison, 2017 mit, mit äh, Eli Manning. Äh, wo wir nochmal in die Playoffs gekommen sind mit einem 12- und 4 record und da war vor der Saison schon klar, die Giants hatten das 31 stärkste äh, Schedule, also wir hatten das Zweitbeste praktisch, so, um, um, um Erfolg zu haben und das haben wir dieses Jahr schon wieder, also wir haben dieses Jahr mit Abstand eigentlich außer unserer eigenen Division und Division Games, finde ich, muss man so ein bisschen rausnehmen, ne? weil die sind einfach special spielen wir halt wirklich gegen super viele schlechte Teams. Ne, Unter anderem spielen wir gegen die letzten vier Mannschaften des aktuellen Rankings. spielen gegen die Detroit Lions, wir spielen gegen die Texans, wir spielen gegen die Jaguars. Oder haben wir schon gegen die gegen die Jaguars gespielt, wir haben gegen die Bears gespielt. Ähm, wir haben gegen die Carolina Panthers gespielt. Das sind alles Mannschaften, wo du auch gewinnen musst. Es gibt Teams wie die Chiefs, die haben halt dann da die 49ers mit drinne oder die Saints oder wen auch immer. Das macht das Ganze etwas schwieriger, dann auch nachher einen erfolgreichen Rekord zu haben. Und ich glaube, davon bedienen wir uns dann, dann auch ein bisschen. Ähm, die Titans sind gerade auf 8 gerankt, haben auch fünf Siege, zwei Niederlagen ganz vorne mit dabei und die Packers, die ähnlich mit uns sind. Aber ich, ich glaube, so, das ist so die eine Sache, die ich so in der Mitte gerade der Season betrachte, oder wo ich den Cut sehe, ist, ja, wir haben die Spiele gut gewonnen und wir haben die auch
1: verdient gewonnen und hart gefightet, aber wir spielen nicht gegen die Crème de la Crème der NFL. Ja. Ja, das, ich sag mal so, das ist ja auch, glaube ich, das, das, was so wichtig ist bei, ähm, bei, bei unserem GM zum Beispiel, den wir jetzt haben. Ich glaube sogar Dave Gettleman zum Beispiel ist so ein Mensch gewesen, der jetzt darauf reingefallen wäre, ja. Also jetzt wirklich. So, 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 der hätte jetzt bei 6-2 wahrscheinlich äh, Pull ja. the trigger, am besten äh, verballern wir alles für die nächsten zwei Drafts und äh, All-in für dieses Jahr. Und das ist halt das Schöne, was ich halt finde. Ähm, Kontext zählt halt einfach immer. In der NFL so oder so halt, Kontext zählt halt immer. Vor allem bei der Art und Weise, wie der Schedule zusammengestellt wird. Ähm, weil es nun mal Fakt ist, ne, bist du gut spielst, aber also bist du über lange Zeit gut spielst so halt die, die, den krasseren Schedule, weil du halt irgendwo aus einer anderen Division die Eins halt spielen musst. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich aber auch da, es ist eine, es ist keine, es ähm, ist kein Geschenk, was du bekommst, der Easy Schedule, ne, sondern es ist ein, es ist ein Weg, ein Angebot, was die NFL dir macht, sag ich jetzt einfach mal, um aus ja. deiner Scheiße rauszukommen. Die geben dir mit diesem System die Möglichkeit, wenn du nicht ganz beschissen bist in deinem Front-Office, halt, dass du halt irgendwie da rauskommst. Und ich glaube, die Giants, ich müsste mir jetzt die Schedules der letzten Jahre mal angucken, ähm, aber die auch die waren wahrscheinlich nicht alle mördermäßig schlimm. Nur wir hatten nicht ansatzweise die Basis, um leichte, in Anführungsstrichen leichte Voraussetzungen überhaupt auszunutzen. Ne? Weil, weil wir gänzlich führungslos waren das ist halt einfach so der Punkt. Ja,
0: ja ich, ich gebe dir da voll recht, nur es ist äh, dann am Ende, ich glaube, wenn man so eine Mannschaft evaluiert ne, und, und dann auch einfach schaut, ey, was mache ich sehr gut, was mache ich sehr schlecht, sich noch einfach, zum Beispiel beim Daniel Jones, sich dann vielleicht auch vor Augen führt und sagt, ey, pass auf, ähm, er spielt super Football. Gar nicht, will ich gar nicht sagen. Und ich will auch gar nicht jetzt bewerten, Ich sag, oh, zum Beispiel, also hat auch zum Beispiel das Spiel gegen Jaguars, hat er uns ganz klar gewonnen. Ähm, aber dass man halt auch hingehen und sagt, hey, wir haben halt, wie jetzt zum Beispiel gegen, nicht gegen Gino Smith gespielt, wo ein Gino Smith halt top performt und ein Gino Smith praktisch die Defense outplayed und er muss das dann auch machen. Und das muss er jetzt Woche für Woche machen, weil danach die Woche spielt ein, äh, ein, ein, ein Josh Allen gegen ihn, dann ein Patrick Mahomes oder sowas. Und ich glaube, das das ist schon das hat schon einen Wert, wenn man gegen diese Kaliber, ja. wenn man diese schweren Aufgaben Woche für Woche, also diese richtig schweren Aufgaben hat und dann auch sagt, ey, habe ich davon Vier oder habe ich davon zwei? Also, wie zum Beispiel die Chiefs. Die Chiefs haben jetzt schon gegen die, gegen die 49ers und gegen die Bills gespielt. Guck mal deren Division
1: äh, an. Die haben ja im Endeffekt in ja, der ja. Division schon zwei richtige harte Kaliber und selbst die scheiß Raiders haben auf dem Kader immerhin immer noch einen Devonta Adams rumlaufen, ne? Also. Ja, also, also das, genau das meine ich halt so, ne? Also, das sind einfach, und da haben sie knapp gegen
0: gespielt, ne? Also, das sind einfach, das, ist, das, ist, das sind einfach Unterschiede, glaube ich, wenn du diese Aufgaben jede Woche hast. Auch die Kaliber an Quarterbacks, an Waffen, an Offensiven und so. Da haben die Giants schon einen guten Start bekommen. Ich gebe dir aber recht, ne, das ist, ein, das ist eine Möglichkeit, eine Opportunity, aber keine nichts garantiert. Weil es ist immer noch schwierig, da in der NFL zu performen. Das sieht man ja dann auch, die Carolina Panthers, wie sie sich dann auch wieder umdrehen können und wieder besser werden. ne. Und wir lassen das halt nicht zu. ne. Ähm, trotzdem, ich, ich, ich glaube dahingehend die nächsten Wochen werden halt da nochmal noch mal entscheidender, ne, wenn wir gegen äh, gegen dann andere Topmannschaften noch spielen, vor allem wenn es in die Division geht, ähm, aber sonst grund 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 auf zufrieden. Also es kann wirklich was 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 mir am meisten Sorgen nimmt ist Kevin Thibodeau, Also da finde ich hat man einfach den Spieler geholt, mit dem wir jahrelang jetzt Spaß haben werden wenn er sich nicht verletzt, klopft dreimal auf Holz, jeder zu Hause bitte, der muss Soll, ich das so ein Glastisch
1: hier, Hammer. Ja,
0: <lacht> Hauen gegen den Kopf reicht auch. Oh. Ähm, aber das ist die Person, also das ist die eine Person in diesem Haus, nicht mal zwingend seiner Art, einfach wie er spielt und, und wie du ihm einfach auf dem Platz spielen siehst und wie vielseitig er einsetzbar ist, was er alles macht, wo ich einfach sage, Alter, thank fucking God, haben wir es endlich mal wieder hinbekommen, so einen Spieler zu draften, der sich nicht verletzt, der jedes Down spielen kann, der einen Impact hat, der so viel hasselt und dem du einfach jede Woche zuguckst und einfach weißt, der bringt die Qualität auf den Platz. Safe,
1: absolut. Ich glaube, dass der Edge Superstar in the Making, äh, den wir uns alle gewünscht haben über alle Jahre, über alle die Jahre, die in dem Draft diese, die Leute gegangen sind, wo wir immer gehofft haben, bitte gib uns doch mal einen davon. Aber das sehe ich genauso wie du. Also da, genau das Ding, dieses,
0: das ist. Auch der, der Superstar, ne, also der nächstes Jahr vielleicht auch ein, oder übernächstes Jahr in die All-Pro-Kategorie reingeraten kann, weil er einfach so dominant spielt. Du siehst auch, wie er besser wird jede Woche. Ne? Also wie gesagt, es gibt dann immer wieder Probleme mit dann Cap Space, mit Dexter Lawrence oder Leonard Williams, wer auch immer, ne? Also die ganzen Leute, die, wir dann, die man dann auch bezahlen muss. Aber wenn du halt so eine Person hast, erstmal auf einen Rookie-Vertrag, weißt du einfach, boah, es kann dir nichts Geileres passieren. Das ist das Beste, was dir passieren kann, jemanden da zu haben, der in seinem zweiten Jahr vielleicht schon der beste Spieler auf dem Platz ist. Und du kannst den nächstes Jahr dann noch neue Leute dazuholen, den verstärken. Also ähm, da echt riesen, riesen Job von den New York Giants und riesen Job von Kevin Thibodeau. Also, aber sag
1: ich euch ganz ehrlich, zu Thibodeau on top, sage ich halt auch weiterhin Audulari. Der ist jetzt aktuell leider immer noch verletzt. Calf äh, hält ihn immer noch irgendwie im Zaum, aber ich glaube ja, da muss er auch wieder sagen, bezüglich des Geldes. Auch ein Rookie-Deal. Ne? Wir haben wir haben im Endeffekt aktuell, tz, halt bei einem, bei Thibodeau, sag ich halt auch nochmal ganz konkret, Superstar werfe ich da auch jetzt einfach in den Raum, weil, weil der Art und Weise, wie er spielt, ist einfach nur geil, was der für einen Motor hat. Was der für einen Motor hat, also, er meinte auch schon sehr lustig letzte Woche nach dem Spiel, ich glaube gegen Jacksonville war es noch, ähm, er glaubt, dass er anfangen muss, mehr auf dem Feld, halt äh, quasi diese Holdings besser zu verkaufen, einfach irgendwie Arme hochzureißen, weil er sagt, er sei zu ehrlich aktuell noch. Für die Arten. Ja, ich finde es ganz geil, auch wie ihr es so dieses so nicht, äh, ja, das ist scheiße, die muss
0: müssen sehen, sondern es auf sich beziehen, ja. sagt, ey, ich muss das einfach besser verkaufen, sondern, also ich, wie gesagt, ich mag es einfach, ich glaube, äh, keine Ahnung, als ich auch das Interview mit Wink gesehen habe, war so dieses Ding von, ey, das ist vielleicht auch der beste Headcoach, den er im ersten Jahr haben kann, so, weißt du, so, so ein Typ, also so zwei Persönlichkeiten, die irgendwie so besonders sind und irgendwie also, die sehen schon quite crazy aus, dass du sagst, geil, du hast diesen alten, ich kann man ihn schon sehr alt und oldschool vorstellen, den Wink und den Thibodeau, so neu und große Schnauze jo, und Mann. sowas, ich glaube, das <lacht> hat so ein, so ein Vater-Sohn, so ein, so ein Ding, also ich kenne das ja selber aus dem Sport, das, das funktioniert einfach, solche, solche ja. Sachen, ne? äh, das, das ist ein gutes Fan. Ja, Ojolari ist natürlich sehr, sehr schade, ich würde, also für mich ist der auch gar nicht präsent so richtig bei den Giants, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, so oh, so oh, spielt Ojolari zurzeit oder generell, ne? also da hoffe ich echt, dass, dass wir den... Ja, ist jetzt Injured reserved glaube ich, sogar. Also uh, jo, das ist der ist noch
1: zwei Wochen raus, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ähm, hat man auf Eis gelegt. Gut, ich sag mal so, die Giants haben da aber halt auch... Ich glaube, dass die Giants da vielleicht auch ein bisschen aus Sicherheit äh, agiert haben, weil man gesehen hat, man hat Simines, man hat vor allem hier Hedy, äh, Jihad Ward, der einfach eine unfassbare Präsenz hat in diesem Team. Ähm, nicht nur am Game Day, sondern scheinbar auch so irgendwie in, in ja. den Facilities, weil alles, was man so in Social Media auch findet, hat oftmals mit ihm zu tun. Deswegen, ja. Ähm, das ist das ist vielleicht eine Sache
0: ähm, und ich glaube, da können wir es auch beenden ähm, oder so das ist Wir, wir sind ja in, in der Hälfte der Saison und wir gehen jetzt in die Bye-Week und danach ist ganz klar das Ding, ey, vier Games, drei Games noch gewinnen und wir müssen in die Playoffs und wir haben vielleicht sogar einen Shot die Division zu gewinnen, je nachdem wie es wie es wie es ausgeht für die Eagles. wobei die können eigentlich auch 17 0 gehen. Ähm, dazu kommen wir gleich gleich mal so als Teaser für nächste Woche. Aber hinten raus gesund zu werden mit solchen Unterschiedsspielern Pass Rushern, die dich dann nochmal besser machen, weil sie dir nochmal den 1 sack holen, das Pressure holen, was auch immer. Und das was wir eben gesagt haben, das wollte ich eben sagen, das habe ich vergessen, ist, warum ist es sehr smart jetzt niemanden für niemanden zu traden? Leute können immer noch released werden, du kannst dir immer noch einen Free Agent auf Right Receiver holen, ohne einen Draftpick aufzunehmen. Haben wir ja
1: also, sogar. Wir haben ja über einen Waiver Isaiah Hodgins äh, gestern geholt von den Bills. Äh, scheinbar ging es ja, aha, genau, was du gerade meintest, ist da passiert. Der ist Nummer 5 oder Nummer 6 auf dem Bills-Roster gewesen. Gut, man kann keiner verübeln bei Dix, McKenzie, äh, Davis und was die noch so alles rumlaufen haben. Ähm, und bei den Buffalo Bills, im, bei den Fans war man wohl sehr, sehr traurig darüber, dass das passiert ist. Und Joe Schön hat ihn dann über Waiver halt geclaimt, ne? weil wir einen sehr hohen Waiver-Rank ja. haben. Heißt, äh, da ist so ein konkreter Fall ja sogar schon passiert. Ja, und und das
0: ist das Ding, warum man einfach sagen muss, ey, jetzt hinten raus kannst du dich immer noch verstärken, indem du gesund wirst, indem du auch sagst, ey, geil, du 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 du, du wirst, also du kümmerst dich darum, dass du Leute jetzt nicht reizt und pushst, wenn du nicht musst. So, du hast die hast den Biweek, week plus, du kannst dich dann noch verstärken mit right Receivers. Ähm, und deswegen äh, ist ein Marathon kein Sprint. Und es gilt auch schon für diese Saison. Hoffen wir, dass, dass das auch so ist. Wir haben das ja bei K. Davis-Tony genauso gesagt. Und der war dann ja weg. <lacht> Hoffen wir, dass das da nicht, nicht so schlimm wird. Ja, Nächste Woche, wir haben ja die Bio Week, Das heißt, wir können über kein Spiel sprechen. Nichts passiert eigentlich. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir nächste Woche mal unsere Division-Gegner vorstellen. Ähm, die letzten sieben Spiele, die wir bestreiten, äh, sind sieben. Ne? Oder waren es? Nee, neun. Ne, nee, es waren neun. Von den letzten neun Spielen, die wir bestreiten, sind fünf Division-Games, also mehr als die Hälfte. Ähm, da wollen wir einfach mal die Chance nutzen, die Division zu betrachten, ähm, Rekord gebrochen hat generell, Rekord gebrochen hat für die meisten Siege innerhalb der ersten acht Wochen. Stimmen. Winning Percentage von über 70 Prozent. Also enorm stark ist ja auch die erfolgreichste Division aller Zeiten in der NFL, was Super Bowls angeht. Auch die finanzstärkste. Äh, gibt ja viele Betitlungen, die wir dafür nehmen können. Ähm, da wollen wir einmal die Chance nehmen, darüber zu sprechen und und die anderen Teams und um euch vorzubereiten, was uns so in den nächsten Wochen erwartet. Sonst wünschen wir euch allen einen schönen Sonntag, auch ohne Giants und ein schönes NFL-Wochenende.
1: Das war's von mir. Ich freue mich dann auf nächste Woche. Freunde, auch von meiner Seite, bleibt sauber, haut rein und genießt den Ruhepuls am Sonntag, ohne die Giants. Geht dann wieder weiter in der kommenden Woche. Haut rein und viele Grüße an den Reisenden Nico. Richten wir auch noch aus. Ne? Schöne Grüße, Nico. Ciao, Freunde.